0: a continuación porque estamos en comunicación, eh, le vamos a decir con el doctor Ricardo este, Ricardo Baralio, médico veterinario, estudió en la provincia de La Pampa y en la ciudad de General Pico, hombre que habitualmente más allá de lo laboral nos hemos encontrado en el ambiente futbolístico este mirando muchos de los partidos, por ejemplo, de Ferro en el torneo Federal. Estamos en contacto con Ricardo Varal, del subsecretario de Asuntos Agrarios de la provincia de La Pampa. Ricardo, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día vos, ¿cómo andás? Y buen día a todos los oyentes.
0: Eh, en este momento, con casi 21 grados, esperando que, este, bueno, siga haciendo calor, porque en este momento creo que es cuanto más se, se está necesitando. ¿no? Bueno, Ricardo, estuvieron recorriendo eh, y trabajando desde hace varios días con... Eh, toda esta situación que se dio con casi 500 mil hectáreas anegadas en la provincia de La Pampa y más que nada en el norte, producto de las lluvias y demás. Eh, ¿Qué se puede conocer al respecto de esto, Ricardo?
1: Sí, bueno, como vos bien lo decís, nosotros eh, ya, ya va a ser que hace una semana eh, reunimos la, la Comisión de Emergencia Agropecuaria, donde vinieron todos los integrantes y, y las entidades rurales, eh, donde nosotros ya teníamos un monitoreo hecho previo en la zona habíamos sobrevolado la zona, con la gente de identidad, de Lapa, la directora de, de Agricultura, el, un representante de Federación Agraria, más precisamente el señor Toselli, claro. y la gente de INTA, donde lo que hicimos bueno fue recorrer todo lo que es la, la zona afectada, luego eh, más los informes sumados eh, vía terrestre y, y de la gente del INTA y de, la, de las imágenes satelitales, bueno... Eh, la, la reunión de emergencia, donde se presentaron los informes y se llegó a, a, a por pedidos básicamente de la, de la Federación Agraria hasta eh, que volvamos a, a juntarnos el día 5 de enero uh -huh. eh, donde seguimos relevando la zona sabemos que hay días que han llovido, sabemos que también hay días de, de mucha temperatura, que hay muchos lugares que, que vienen, vienen secando eh, si bien sabemos que por ahí se termina complicando el piso más que allá de, del espejo del agua, pero bueno el clima, eh, cuando uno lo mira a través del Servicio Meteorológico Nacional y de las redes de estaciones que, que tiene la provincia, o sea, hay tormentas que quizás no las captan los radares, o no se ven y de un rato para el otro eh, explotan.
0: Sí, como, Así que, como bueno, nosotros pasó seguimos. en los últimos días.
1: Sí, exactamente, exactamente. acá eh, Ayer, anteayer, por ejemplo, estuvo lloviendo de la misma forma en la zona de Macachín, en toda esa zona o sea que... Se viene, se viene extendiendo el pronóstico y viene cambiando de, de lugares las la fuertes lluvias que caen muchos milímetros en, en pocos minutos y, y eso es lo que nos genera los principales anegamientos que uno puede llegar a ver, más allá de, de todo lo, lo, lo explicado y lo expuesto por la gente, más el tema de las napas, el tema de la compactación del suelo, o sea, eh, más allá hoy tenemos que trabajar en, en, en lo urgente que es esto de si sí o no la emergencia y, y si sí en un departamento o en un lote hay que hacer bien las evaluaciones porque uno cuando, cuando recorre, como así también los videos de los distintos productores que, que han podido recorrer vía aérea o, o que nos mandan, hay, hay franjas anegadas y hay franjas a escasos metros que, que tienen piso que no están anegadas que van a ser eh, excelentes excelente cosechas. Claro. Entonces eh, también... Eh, De, de la gente de, de agricultura que está recorriendo la zona vía terrestre bueno y, y ha cambiado muchas zonas ha cambiado eh, para bien eh, la gente de vialidad ya está trabajando en terreno eh, pusieron las máquinas a disposición bueno se están se están trabajando ya han salido varios medios que noticias sobre sobre esto así que bueno venimos tratando de, de encarar la situación y, y comunicándonos con, con los referentes digamos de, de que ya hoy te, te nombré para que nos vayan indicando cómo, cómo viene la zona sí. eh, haber puesto la fecha del 5 de enero no significaba que va a ser exclusivamente el 5 de enero, o sea, si nosotros veíamos que para hoy se había empeorado eh, volvíamos a llamar eh, rápidamente, tampoco era, era seguir esperando, ¿no?
0: Sí, sí, era una, una, bueno. una fecha estimativa, que es decir, bueno, nos juntamos tal fecha más o menos para ir viendo cómo cómo está la situación
1: Claro, y también por mismo pedido el mismo mismo informe que presentó la, la gente Expusieron eh, la realidad, la situación, nosotros la entendemos, o sea, porque andamos por la zona, tenemos los, los mismos datos y, y las imágenes que nosotros recabamos, o sea, también se hacen públicas, no es que tenemos ni información ni imágenes confidenciales que no, claro. se puedan, no se puedan, son las mismas que puede evaluar cualquier productor. Y bueno, y, y para eso está conformada la mesa donde tratamos de tomar la decisión más acertada
0: uh -huh. eh, para, para estas condiciones, ¿no? Ricardo, ¿hoy estamos hablando de 500.000 hectáreas aproximadamente?
1: Sí, ese es un informe que, que, que presentó la, la gente del INTA. Eh, quizás hoy, eh, cuando ese informe es explicado por la gente del INTA, eh, hoy cuando uno lee por ahí los titulares, eh, medio millón de hectáreas, 500.000 hectáreas, suena suena como que estamos todos bajo agua. Claro. En ese informe eh, él lo divide en tres, en tres partes, una es la, la superficie afectada, otra es la superficie afectada, más lagunas eh, permanentes, y otra es eh, la, 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 las zonas donde las napas están altas. Entonces sí, en, en total cuando uno termina el Excel de mirar, eh, suma 500.000 que, que quizás no está hecho el análisis eh, más a fondo como como cuando lo, lo explicó el, el técnico del INTA. O sea, con solo leerlo y apreciarlo... Hoy, hoy realmente las hectáreas que están a, afectadas son eh, rondan quizás el 50% real de, de ese número de 500.
0: Claro, pues o sea, incluso si uno se, se pone a analizar, eh, hay, hay varios este, lotes, eh, para, para para graficarlo directamente, detrás de, de, de la zona de Trenel o en parte de algunas zonas de Metileo este, y demás que son zonas bajas, donde las napas estuvieron altas, y donde es una zona históricamente inundable donde 150 milímetros medio de golpe te generan este tipo de, de, de situaciones, no
1: exactamente como vos lo decís y, y es un poco también a, a lo que te iba a comentar, o sea hoy cuando uno eh, ve la <coughs> disculpa, uno cuando ve los los informes de las anteriores emergencias hídricas eh, siguen siendo casi iguales en la misma zona. Entonces esto no, nos lleva a pensar que ya también tenemos que empezar a trabajar de otra forma, empezar a, a buscar distintas estrategias para que para, para poder aparear esta situación, ya sea por trabajo de Napa, por trabajo de descompactación de suelo, por, por un montón de trabajos, por, por eh, eh, encauzar el agua hacia...
0: las zonas. Claro, y además, además se da, este año se ha una situación bastante particular. Creo que desde marzo, abril, por allá, se empezó a hablar de un segundo año niña. Vos decís, bueno, un año niña venís Exactamente. con este, menos cantidad de precipitaciones. De buenas a primera, cambian entran a cambiar los informes, que este, el mayor calor en el Pacífico, subió unos grados, que ping que pum te entran a aparecer una cantidad de precipitaciones que no estaban en ninguna planificación, porque en un mes entraron a cambiar todos los informes y decir, me cayeron 300 milímetros en 40 días. ¿Cómo manejarse contra eso? no O sea, o cómo lo es imposible, este, porque uno no hace futurología, es imposible de decir, a ver, ¿dónde estoy parado? Vengo con un año niña, de buena primera, me parece esta cantidad de precipitaciones medio complicado
1: Exactamente, o sea, nosotros con, con la, eh, las charlas que se han dado a la gente del INTA en el tema del clima, la gente del Servicio Meteorológico Nacional, nosotros hemos estado presentes, hemos también convocado, eh, eh, ellos te expresan que son eh, tormentas atípicas, eh, ellos lo, lo atribuyen a, a todos los países y, y los vientos del Atlántico, que eh, vienen con distintas eh, temperaturas y, y generan grandes, grandes tormentas, que como ya te digo, Ahora uno mira eh, algún radar, mira un pronóstico y no hay, y a la tardecita se desató una tormenta que, que la verdad que nos miramos todo porque últimamente los servicios eh, y ya todas las páginas que por ahí los productores eh, consultan, pero nosotros también vamos a ver los productores, ¿qué página consultas? Como para ir teniendo la, eh, la misma info, o sea, te sorprende que, que no están. Claro. Mira, y con respecto a, al tema de las de la, eh, 500 mil hectáreas, yo más o menos eh, tengo acá el el informe, uh -huh. donde ese informe nos indica que la cantidad inundada en hectáreas son 186.329.
0: ¿Están anegadas?
1: ciento claro, 174.000. Y áreas afectadas agrícolas, o sea que están trabajadas, son noventa claro. Y después hay 210.000, mil hectáreas que la Napa supera el 40, los 40 centímetros. Bien entonces claro uno cuando suma todo esto genera el número de de 570 hectáreas. a setenta mil hectáreas entonces o sea ese número de 500 mil hectáreas se dijo pero el, el desagregado es, es es distinto o sea claro, sí, a sí, ver, una
0: vez que más allá dividir... del número
1: del número más menos tenemos el problema hay que afrontarlo entonces bueno para eso estamos trabajando y ya te vuelvo a repetir este tiene que ser una solución eh, quizás ahora rápida con la declaración de la emergencia, si, si así si así lo amerita la zona, y si no luego después seguir trabajando, ya sea con, la, con las agrupaciones productores, o sea rurales, y ir buscando la vuelta a ver cómo, cómo podemos sí. en, encarar esto para que no nos vuelva a suceder. no
0: Ahora, la, la particularidad que ha traído esta lluvias es porque en, en, en parte de lo que es la, la zona más productiva, que es, el, es por ahí el norte de la provincia de La Pampa, eh, estamos hablando de eh, esta cantidad de hectáreas que están medias complicadas. Y si uno se traslada medio hacia el oeste, agarrás la ruta 4 y arrancás para el oeste o en algunos sectores de ruta 10 y demás, ves unos maíces que este, te quedás maravillado porque le ha caído la, la, la lluvia que hacía años que no caía.
1: Exactamente, o sea, hoy ¿cómo es, es la es cosa, medio, ¿no? medio una paradoja, o sea, también si, sin ir más lejos nos vamos a la zona más afectada que tuvo toda la vida, que es de victorica hacia el oeste, hoy están felices y tienen tan excelentes los campos, o sea, Hoy en esa zona estamos estamos charlando y estamos hablando con, con agrupaciones de productores rurales para que no carguen los campos porque empiezan a estar buenos y a claro. los productores les encanta producir y, y empiezan a cargar los campos. Entonces, estamos con, con un discurso en esa zona y, 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 y apaleando un problema en esto. O sea, claro. que la verdad que las condiciones climáticas en La Pampa nos no siguen sorprendiendo, ¿no?
0: No, no, seguro. Estuviste, cuando fue? Ayer o anteayer, eh, allá en la zona del oeste que se estuvieron entregando toros, pero habitualmente se, se recorre porque es una de, de las zonas más fuertes en el ámbito de la ganadería, Ricardo. Sí, nosotros eh, en, en la zona de lo que es de, de Santa Isabel tenemos eh,
1: la, la cabaña experimental de Santa Isabel, donde es un lugar fijo donde están... Eh, médicos veterinarios y técnicos acá desde, desde el Ministerio de la Producción, o sea que es una zona que la tenemos eh, más que relevada y más más que trabajada, como así también con los con los municipios y, y las fundaciones sanitarias que hacen un, un gran trabajo en esa zona, ¿no? Claro. Son los, los que realmente eh, nos llevan los datos, trabajamos mucho en conjunto y la verdad que es como te digo, o sea, hoy todos te llaman a fin de año para eh, ahora contándote lo, lo bueno que está, eh, yo precisamente ayer estuve en la, en la zona de Victorica, eh, llegamos a Terminio Mitre eh, también, porque eh, hay que empezar a, a relevar la zona también, eh, por el tema de, de algo que nos pasa en todos los veranos que no lo quiero ni nombrar, ¿no? Claro,
0: sí, habitualmente. Eh, no, mejor no lo nombremos, ¿no? Claro,
1: acá. porque viste que acá cuando nombramos algún factor eh, sí. de la naturaleza, quizás a eh, veces lo llamamos, entonces también hay lugares que están muy empastados. Entonces hay que también estar trabajando eh, en, un, en un sistema de alerta para, para ir, estar previendo eso. Se están recorriendo a través de la dirección de recursos naturales los distintos establecimientos para ver cómo están el tema de las picadas, eh, las picadas perimetrales, picadas internas, aunque son también en los trabajos en banquinas. Así que bueno, eh, es un relevamiento constante que se hace en las distintas épocas del año y para para poder apalear todas las condiciones climáticas que no nos vuelvan a azotar, ¿no?
0: Claro. Ricardo, una última y ¿no? no queremos meterte demasiado. Sí. Eh, desde tu análisis, digo, eh, frente a toda esta situación, eh, ¿cómo cierra el año la, la ganadería en la provincia de, de La Pampa?
1: Mira, es eh, un análisis eh, quizás en una parte personal y en una parte de, de gestión. Eh, tuvimos vaivenes, eh, como ya todos lo saben, eh, políticas que, que fue, fueron contra el tema de las exportaciones, eh, trabajo hoy, Si nosotros nos referimos, nos basamos hoy en los valores que tiene la hacienda, te puedo decir que fue un año, un año exitoso y muy bueno porque los valores de la hacienda son valores eh, realmente extraordinarios. fuertemente en la ganadería, entonces yo te puedo, eh, o sea, y esto nuevamente es repetir el, el agradecimiento hacia, hacia los productores que son los que llevan eh, día a día al frente al frente su producción nosotros tratamos de, a través de las distintas eh, reuniones o, o mesas de, de trabajo que se realizan eh, tomar las mejores recomendaciones para poder generar eh, ya sea alguna línea crediticia algún aporte, eh, buscando alguna, alguna salida y, y alguna rápida para que al productor le siga siendo rentable como le soy, eh, pues básicamente le, le, la ganadería y ya sea trabajando en todos los eslabones, desde el productor primario, el eslabón primario que está eh, en el campo día a día como también en, en la comercialización, sí. eh, hay muchos, eh, muchos frigoríficos que están aportando a productos premium, a, a productos eh, que están abriendo los nuevos mercados que el consumidor exige entonces también estamos estamos apoyando eh, digamos ese, ese crecimiento para poder para poder llevar eh,
0: Sí, porque aparte uno, uno por ahí se pone a hablar con gente de otros lugares y no, no, no han tomado, creo que nosotros tampoco hemos tomado dimensión de la alta calidad productiva que tiene la provincia de La Pampa, porque por ahí incluso gente de afuera te dice, ah, La Pampa, ¿eh? no te lo relacionan tanto con la ganadería porque apuntan más para el lado del salado y, y demás. Vos decís, macho, acá tenemos una genética espectacular, una producción magnífica cada vez mejor. Este, al punto tal de que, bueno, yo creo que tendríamos que ir a probar ese ojo de bife a Macachín eh, como para analizarlo, eh, pero salen situaciones como esta, ¿no? o sea que sí, exactamente,
1: el... pero yo creo que, que, que Gabriel, que es el, el, el productor que, que ganó el premio, ya debe tener haciendo cola, porque todos le quieren ir a comer ah, la sí.
0: <risa> Vamos a tener que ponernos de acuerdo. Claro, por las dudas.
1: Sí, así es.
0: Ricardo, te agradezco mucho estos minutos, eh, no sé si nos vamos a, a estar viendo antes de Navidad, pero bueno, eh, gracias como siempre por, por atendernos cada vez que, que lo hemos, te lo hemos solicitado, por estar siempre, eh, que tengan muy buen cierre de año, muchísimas felicidades para vos, para toda tu familia y un equipo de trabajo magnífico que, que te acompaña todos los días. Bueno,
1: muchas gracias a vos, déjame también mandarte un fuerte abrazo y un fuerte saludo también a, a los oyentes. Bueno y, y en el sentimiento que vos también hoy lo nombraste, cerramos el año contento, incorporando a, a Luli gigante nuevamente a nuestra,
0: Totalmente, a nuestra oye, banca. En un que, rato, en un rato vuelve, vuelve el, el técnico que mejor ha dejado posicionado a Ferro en el Federal. Acá nos encontramos.
1: Exactamente, exactamente. Así que terminamos el año
0: redondito. Ricardo, un abrazo grande, muchísimas bueno, gracias. Eh. Abrazo, abrazo para todos. Abrazo